0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。啊，因为过年的原因呢，所以节目断更了几期，在这里也是先跟大家说一声抱歉。同样呢，也还是得给大家拜一个晚年。不知道新的一年你有没有计划好要出发的目的地呢？反正大江我呢，已经是列了好几个目的地，准备趁着接下来的假期和周末，出去逛一逛，看一看。欢迎收听节目的你，把你想去的评论告诉我，没准哪天我们就一起出发了呢。年前趁着一个周末，我去了一趟大理。印象中已经是去过两三次了，但是每次去呢，还是会有一种心旷神怡的感觉。或许每个人心中都有一个大理：上关风，下关花，苍山雪，洱海月，风花雪月。就是大理，那今天的节目呢，就让我们再一次去大理，踏上心中那片文艺净土吧。落地大理机场之后，我就拦了一辆车，直奔酒店啊。酒店是选在了大理古城的民宿，一开窗呢就能够看见苍山，景色还是非常不错的。放下行李之后呢，就踏上了前往古城的路。大理古城又叫叶榆城、紫城，它的历史呢可以追溯到唐天宝年间。在唐宋五百多年的历史里，大理是云南的政治、经济、文化中心，承载着大理历史文化、宗教文化、民族文化。那人们都说大理三月好风光啊！如果三四月份来，你可以看到大理樱花陆续开放，从大理大学到大理古城啊，那个时候的古城真的是美极了。不过呢，我们这次虽然不是三月，但是风光呢依旧美好。古城很大，路很多。比起丽江来说呢，大理古城是更加的具有生活气息啊。古城里面呢，也有非常多走心的小店。如果你不知道挑哪一条路走，那么人民路或许是你最好的选择之一。很多有意思的店铺、咖啡馆都在那儿，非常好逛。走在古城呢，你会看到很多穿着民族服饰的人。或许你不知道他们到底是哪个民族，但是呢，只要看过他们的衣着打扮，你就会印象非常的深刻，不自觉的呢就会感叹少数民族的服饰之美。看着古城里这么多少数民族的同胞们，或许你会想不到啊，其实，在古城里面还藏着一间天主教堂，它就坐落在人民路的一个角落里，但是呢，如果你不仔细注意，或许你根本不会发现它。这座始建于一九二七年的天主教堂呢，建筑风格是浓浓的白族风格，而并不是我们印象中教堂该有的西式风格。如果不是天主教堂那几个字啊，或者是顶上的十字架，或许呢，你真的会以为这只是一个普普通通的白族建筑。古城逛的差不多呢，我们打算去吃一点东西垫垫肚子啊。看着这么多的民族美食，说实话，真的一时间不知道去哪里吃。纠结之下呢，去了一家叫做“段公子”的网红店打卡。啊，一进门呢，就是浓浓的武侠风格，看得出来装修非常的用心啊，就是不知道味道如何。那我们也是带着疑问点了几道颇具云南特色的饭菜，啊，有菠萝饭、野山菌。茅草排骨还有竹筒饭，整体吃下来的话呢还不错。菠萝饭甜而不腻，特别的爽口，米香呢混着非常浓厚的菠萝香气，让人是胃口打开啊。野山菌的话呢也是非常推荐大家去吃一吃。虽然网络上大家对云南人吃蘑菇啊吃菌类中毒的新闻或者是调侃啊真的是屡见不鲜，但是真的因为确实是美味，所以那么多人冒着中毒的风险也要去尝一尝。在这里呢，大家还是要提醒各位啊，要想吃到好吃的菌类，务必去饭店或者是在当地的朋友指导下去吃，千万不要自己在菜市场或者是路边小摊买了就下锅。毕竟美味是小，安全是大。那另一道毛草排骨的话呢，也是比较推荐，做法上呢是浓郁的大理风味，感觉还是比较新奇的。竹筒饭的话呢就不那么推荐了，并没有什么特别之处。吃饱喝足呢，我们就打算继续在古城走一走，溜溜弯，消消食。一路上也看到了很多卖鲜花饼的小店啊，这应该也是被大家所熟知的地方特色小吃了吧？云南的气候呢，让植物仿佛一年四季都处于温室之中啊，所以鲜花在当地呢是一种非常重要的食材，而鲜花饼呢就是最具代表性的小吃之一。在古城有很多的鲜花饼小店，甚至呢，你可以选择自己动手现场制作鲜花饼啊。感兴趣的话呢，可以试一试啊，是一种比较新奇的体验。口味的话呢，见仁见智啊。说实话呢，我觉得还是不错，可以吃个新鲜。那我们逛的差不多，夜也更加的深沉了起来，路上行人呢也开始慢慢的减少，我们就准备回民宿休息啊，打算泡一个热水澡，好好的洗刷一天的疲惫。第二天呢，我们是起了个大早啊，推开窗看着苍山啊，感受一下这种背靠大山生活的感觉啊。不过因为之前已经去过苍山，所以这次呢就没有计划去啊。在民宿匆匆吃了几口早饭之后呢，就启程前往今天的第一个目的地——崇圣寺。说到崇圣寺啊，看过《天龙八部》的朋友们应该非常不陌生啊。这里呢就是大理国的皇家寺庙。崇圣寺三塔离古城非常的近，在古城的北边，开车大概十分钟左右就能够到。苍翠如屏、白云如带的点苍山脚下呢，历经千年的风吹雨淋，三座塔依然屹立在这个苍山洱海之间。那整个寺院呢，也是大气磅礴、金碧辉煌，重现了灵鹫山圣地、妙香国佛都的盛景。对于崇圣寺三塔呢，我觉得它不仅仅是大理的名片和象征，啊，更是一种信仰，是心灵的净土啊。我去到一个城市，如果有空的话呢，其实非常喜欢去当地的寺庙拜一拜、看一看。虽然大江我本人是并不信佛，但是呢，感觉是一种仪式感啊，有一种云游僧人的感觉。当年他们在信息交流不那么便捷的年代呢，也是把自己一路上的所见所闻通过文字记录或者是口述传达给信众。或许古代的云游僧人呢，就是最早的旅行博主吧。那站在崇圣寺前，听着周华健的《难念的经》，啊，一步一步的走向大雄宝殿，那种感觉仿佛瞬间就进入了《天龙八部》那个风起云涌的武侠世界。啊，不得不说，那版《天龙八部》对于我们这种八零九零后来说，真的是太经典了，经典到音乐一起啊，各个角色的喜怒哀乐，经典画面啊，仿佛就已经出现在我们面前了。啊，好了啊，说了这么多呢，咱们还是拉回现实。啊，烧完香拜完佛，我们就准备前往下一个目的地啊，准确的说呢，是下一串目的地，洱海。洱海呢非常的大啊，因为形状像耳朵，所以叫洱海。那这次来大理的目的之一呢，也就是环游洱海。洱海其实分为海东和海西，环游的话呢，其实比较建议从海西出发，然后到喜洲、双廊，再到海东，最后呢再去瓦瑟看日落，这样所有的风景光线呢会比较科学。那么这次呢，我们也是选择这条线去环游洱海。因为时间不是非常的充裕，所以我们租车店取完车之后就直接出发了。第一站呢，我们去的是喜洲古镇旁边的海蛇生态公园。海蛇公园呢，整体是一块三面临水的长形沙洲啊，四季风景如画，算是观赏洱海的最佳地之一。岛上的风光原始，也可以看到大片的树木和长长的蒿草啊，有一种红树林的感觉。半岛深处的洱海呢，也是异常的清澈蔚蓝，拍照真的非常的好看。比较有名的呢，就是夫妻树和蝴蝶泉。那走到舌尖，也就是公园尽头的位置，整个洱海呢就展现在面前。很多人呢在这里拍照拍视频，随手就是明信片的感觉。拍的差不多呢，我们就准备出发去下一站小普陀。啊，小普陀呢是位于海东，始建于明代，一九八二年重修为亭阁式的两层建筑，一层祀如来菩萨，二层祀观音菩萨。啊，听到这儿你可能会好奇，大家为什么这么喜欢拜佛？啊，好吧，其实来这里最主要的目的呢不是拜佛，而是海鸥。那每年的十二月到次年的三月，小普陀呢会有很多西伯利亚飞来的海鸥。那下午的洱海有远处的苍山和云。啊，明媚的光线下，蓝得真的让人心醉。那站在小普陀的岸边呢，也是看到很多的海鸥飞来飞去。随手的举起面包，它们就会盘旋，然后悄悄地接近你，最后呢，立马叼走你手里的食物。说不出为什么啊，感觉这种跟小动物互动的感觉非常的神奇啊。有个梗说，梁朝伟的爱好是去巴黎喂鸽子啊，巴黎咱们去不了啊，可以来洱海喂喂海鸥嘛。开个玩笑啊！要是我跟我妈说特意去大理喂海鸥，我妈可能会二话不说的就把我带到乡下爷爷家去喂鸡，因为在他们看来，这应该就是同一件事情。那我们也是喂完海鸥之后，就准备去下一站，瓦瑟。啊，瓦瑟码头呢是一个很适合出片的地方，有一个平台可以直接伸到水中间，但是呢，因为之前这里出过一些事故。所以会遇到平台经常关闭的情况，所以能不能进去呢？是全靠运气，啊，很不巧，我们这次去是没有开放。不过在路边呢，啊，随处找一处可以下水的地方呢，依然是稳稳的可以出大片。那最后我们去的地方是鹿沃山啊，很多人可能对这个地名不是非常的熟悉。这个山呢就在蛙色码头去往双廊大概一公里不到的转弯处。每天呢有非常多的新人来这里拍婚纱照，我们到的时候呢也已经是有很多人趁着夕阳在拍照了。找一块相对人少一点的地方呢，我们也是开启了打片模式。那当地人告诉我们，运气好的话呢可以拍到耶稣光。不过同行的一个理科男听完之后就开始跟我们科普丁达尔效应，啊，听的这个当地的向导是直翻白眼。哎。或许这个就是理科男的浪漫吧。好吧，啊，鹿卧山这里的地貌呢还是比较有特点的，啊，延伸出去就是悬崖，啊，很像东南亚很多海岛的海岸，拍出来呢也是非常大片，啊，难怪这么多人来这里拍婚纱。看完落日呢，我们准备去吃一点好吃的，啊，毕竟这样奔波一天，还是得用美食犒劳一下自己。最后呢，我们选择了过桥米线，啊，也算是用当地特色来结束这一次的大理之行，啊，最后呢也证明我们确实没有选错，这里跟我们以往在其他地方吃的过桥米线感觉完全不同。啊，在这里的过桥米线呢，配菜非常的丰富，啊，像鸡肉、火腿、鲜花、虫草花、鹌鹑蛋，啊，菌类等等等等，感觉呢吃的非常的有仪式感，汤呢也非常的鲜，米线非常的 Q 弹，那我们一行人呢简直就是好评不断。这次来大理其实时间非常的短，两天一夜，那有些朋友一直问我，啊，为什么一个周末两三天你也愿意出趟远门？其实对于我来说，去一个地方，呃，不是为了看多少风景、吃多少好吃的，纯粹呢就是希望在紧张忙碌的生活中，给自己一个放松的机会，让自己短暂的抽离。啊，不知道听节目的你们会有什么样的体验呢？好了，本期《行走的背包》到这里就先告一段落了。我是你们的老朋友主播大江，感谢收听本期节目，也欢迎大家关注我的微博“千大江”，千虚的千。当然，最近大江呢也是重新捡起了抖音账号，希望换个方式，通过视频带大家发现旅途中的小美好、小确幸。搜索“大江浪、啊、浪”就能够找到了。那我们下期节目再见喽，拜了个拜。